0: Saberes nómadas Tránsitos digitales que desmontan y desterritorializan los caminos hegemónicos del conocimiento Diálogos que van hacia la búsqueda de otras formas de pensar Una producción de urdimbres para el rule Comunidad de Saberes
1: ¿Cómo están? Bueno, ya estamos en un viernes más de Saberes Nómadas y hoy tenemos una invitada extraordinaria que para aquellas que están interesadas en temas de sustentabilidad, pues temas con la ecología, con el medio ambiente y vamos que es un tema prioritario en este contexto donde nuestros malos hábitos, que no son de ahora sino de hace muchos siglos, nos está pasando una factura bien grande. En verdad a partir de, esta, de este contexto que estamos viviendo por la pandemia más el desastre climático y eh, la dificultad que hemos tejido con el medio ambiente, ¿habremos aprendido algo? Y la siguiente pregunta es, ¿desde dónde lo podemos hacer? Algunos lo harán desde las luchas con la tierra, otros en trabajos comunitarios, otros en ayuda, en educación, con temas de autocuidados, pero aunque ustedes no bueno, lo crean, un campo que puede ser para muchos tan cuestionable como es la moda, también puede ser un terreno, para el pensar crítico, no solo acerca del género, sino también de nuestra participación, nuestra huella ecológica y nuestra responsabilidad con el diseño, pero también con lo que usamos, desde dónde lo usamos, cómo lo usamos, cómo somos consumidores, productores y después, pues, cómo, ¿qué hacemos con esos materiales? no ¿Cómo desechamos y cuáles son nuestras prácticas? Bueno, todo esto, pues, lo va a palabrar a Aurea Busio, que es una experta en el tema, Y pues yo preferiría que de voz propia te
0: presentes. Bienvenida. Hola, Norma. Pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a El Rule, a Udimbre. Me encanta estar con ustedes. Muchísimas gracias. La verdad es que lo estaba casi esperando. Estaba muy emocionada. Ya contaba los días, de verdad. Entonces estoy feliz. Muchas gracias por la invitación. Y pues muchas gracias por por permitirme tener un poquito de voz en, en este sentido y que me escuche os escuche más gente, y, y bueno, me presento, eh, mi nombre, pues sí, es este, Aurea Bucio soy moreliana, de Morelia, Michoacán, y oficialmente soy arquitecta por, por disciplina, por estudios académicos, pero eh, un tiempo me voy de, del país a estudiar fuera, hago estudios en estrategias territoriales, y, y bueno, la idea de de paisaje que siempre me había seducido, más el entendimiento de territorio eh, me hizo plantearme varias cosas. Eh, A mi regreso estuve muchos años dedicada a a la docencia, la docencia me atrapó, no estaba en mis planes. y, Y bueno, a partir de ahí y de la investigación del territorio me dedico a hacer moda.
1: Qué interesante porque justo antes de iniciar este podcast, uno de los temas que tú tratabas como ejes de tu trabajo y de tu reflexión es justo, y este es un término que me encantó, cartografía textil y de diseño
0: cuéntanos, a qué te refieres con esto. Muchas gracias mira eh, yo yo podría decirte que eh, como yo lo he abordado Michoacán es para mí es, es el paisaje y con esto quiero decir muchas cosas, es Biodiversidad es tal vez, dicen, el quinto estado más biodiverso de, del país y México, bueno, que es biodiverso, ¿no? Eh, Michoacán es un territorio conformado, dibujado por lagos, por, por volcanes, por, por, por sierra, por, eh, por costa, por bosques y la seducción de... Yo lo llamo una seducción de recorrer el paisaje, pero además ver qué ocurría al interior del mismo, qué ocurría en el sentido de quiénes viven, quiénes lo habitan, qué producen, qué hacen, y plantearme yo hacer un recorrido constante y a través de esto producir moda, que era lo que me interesaba
1: interesante lo que comentas porque no solo apela al recorrido, ¿no? Aquí ese recorrido al desplazamiento, sino en el desplazamiento qué se mira y luego cómo eso que se mira se puede volver un diseño, ¿no? En okay. este sentido me encantaría si nos puedes hablar justo de este proceso de cómo esta cartografía textil te lleva al diseño y uh-huh. pues indiscutiblemente es el tema de la producción. Uh-huh. Y aquí es muy interesante, ¿qué significa producir modo
0: M- Excelente, mira, eh, exacto, qué es lo que ve uno y y es muy curioso porque normalmente cuando vas a un lugar asumes que la capital o lo que visitas es lo que pasa, ¿no? Y aparte que normalmente muchas veces nos quedamos en una primer superficie casi de turismo o, o de lo que se puede ver y resulta que la gente está haciendo infinidad de cosas y hay gente que tiene una tradición de producir telar, deshilado y todo, y yo no quisiera enfocarme o basarme solo en decir hago moda con textil artesanal o artesanal, yo insisto en que hago una cartografía porque esta cartografía incluso en el momento puede llevar a a un textil industrial, ¿no? Eh, ¿Qué es producir moda? Esto es muy curioso porque para mí fue que cuando empiezo, bueno, este periplo ya no lo voy a empezar, soy michoacana, soy moreliana, pero eh, me pasa algo muy curioso. Yo quería hacer mueble, estaba visitando poblaciones, pueblos con una gran tradición mueblera, pero ¿qué crees? Sí. Que en realidad me pasa que las amigas siempre me decían, quiero tu blusa, quiero tu falda, quiero tu vestido. Y es muy curioso porque en realidad yo me decía a mi papá hace un montón de tiempo y... Un poquito de petición de las amigas fue que me, me en vez de ser mueble, me fui a la moda.
1: Esto me interesa mucho por dos cosas. Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo sí. esta mirada arquitectónica te ayuda ah. para eh, pues el proceso de conceptualización, diseño y producción, ¿no? Eso claro. en primer
0: lugar, ¿no? ¿Cómo esta mirada arquitectónica te ha ayudado? La acabas de descubrir y me encanta que tengas esa perspicacia, Norma, porque, fíjate, si tú la piensas, eh, mujeres como Lina Bobardi, como Clara Porced, ambas arquitectas, ya habían trabajado un tema así y lo han llevado en arquitectura regional muy contemporánea, en su tiempo obviamente moderna, o en el diseño de mueble, muy dedicado a, a una modernidad. Yo pienso que con un lenguaje un poco más contemporáneo, bueno, vivimos en el, en el en este 2020, que ya no sé si es 2019 o 2021. Sí, porque se nos fue, se nos fue, se, se nos pegó, se nos pegó. Quedó como 2019, 2021 juntos, no, yo no entiendo ya. Sí, y, y es curioso que mujeres arquitectas o diseñadoras industriales habían ya hablado, creado teorías, creado en producción a partir de el material local, las técnicas constructivas de diseño eh, regionales. Entonces, creo que para mí estudiar arquitectura, ser arquitecta, fue determinante y es muy curioso porque la ropa que yo me hacía y que les gustaba a las amigas, al final del día yo estaba siempre hablando como de pliegues, de dobleces de, de un tema, pues sí, casi cuando dibujo hago mis, mis figurines para moda, la verdad es que estoy haciendo siempre sketches con ejes, con sí, pero es esto, ¿no? Es la el entendimiento del, del territorio, del contexto en el que estás y cómo relacionarte con él. Así lo veo yo.
1: Me gusta mucho lo que mencionas porque acabas de poner un punto que era como nuestro siguiente tema de diálogo. Me encanta, ¿no?
0: Gracias. Hasta ahorita
1: ya estamos viviendo un contexto muy muy distinto al de nuestras ancestras y de otras mujeres, de estas que mismas que menciona. Eh, yeah. Ya no hablamos con los temas de disparidad de género, sino también de machismo, de exclusión, eh, violencias, y que siguen presentes, pero de una manera distinta y que contra claro. esas vamos, ¿no? Y entonces esta pregunta pues sí es casi con un poco de tono vivencial, personal, que sí. es como mujer, ¿cuáles sí. han sido estos retos para eh, pues trabajar primero temas de medios y de marcas? Porque sabemos que el campo de la moda se pensar que es un campo femenino, pero, no. O sea, pero hay, no. Hay, no. Hay algunas cosas que se tejen, ¿nos podrías contar tu experiencia en cómo Aurea y en ir
0: colocando tu tu marca y pues cómo ha sido recibida, ¿no? Claro, mira, eh, iniciaré por las partes positivas, pero también señalaré lo que ha sido muy difícil. Eh, Creo profundamente en la sororidad y esto es increíble porque eh, cuando te digo que empecé porque en vez de ser mueble, yo veía que las amigas me insistían en que querían mi blusa, querían el vestido, querían la falda, era muy chistoso porque aparte yo me declaraba como eh, diseñadora closetea, yo le decía, no, no, no lo hice yo, no, no, pero no lo vuelvo a hacer, o sea, como, sí, era una diseñadora de closet entonces yo yo ocultaba, cuando pues lo hacía, o yo decía, bueno, pero me lo hice con un pedacito de tela que tenía yo en la casa, y... Sí, esto es bien curioso, pero ahí viene la sororidad femenina. Eh, yo puedo decirte que mis primeras clientas fueron mis amigas. Y le entraron, pero le entraron eh, bien, con fe, ¿no? Y puedo decirte la segunda parte también: que después de las siguientes clientas, las que ya son incluso fijas, que están siempre esperando a ver qué saco nuevo y esto, sí esto es increíble porque normalmente acabamos siendo amigas entonces esto me me llama mucho la atención sí claro, no las podrás conocer a todas, pero me ha pasado que me mandan un un mensaje en el Instagram, saben que voy a estar en un bazar en Ciudad de México y caen, y me dicen yo soy la que te escribió, entonces intercambiamos teléfono, nos acabamos yendo a cenar, o sea una, (risa) sí te lo juro entonces esto es increíble la sororidad En cuanto al proyecto, eh, mayoritariamente mi equipo está conformado por mujeres. Y y también he entendido cómo eh, somos una red de apoyo. O sea, ellas me apoyan, yo las apoyo. Las artesanas con quienes trabajamos es una red de apoyo. Pero, eh, claro que está la otra parte. eh, yo pienso que esto también puede incluir ambos géneros. La credibilidad aún nos cuesta mucho. Sí. Es decir, tú puedes tener un buen o mal producto. No lo tengo que decir yo eso, ¿no? Pero me refiero a, a que un sector cree en ti, aún te ponen muchas dudas y muchas cuestiones. Y aquí viene género, bien incluso localidad Eh, sí yo creo que la credibilidad es algo muy complicado de conseguir Eh, creo que el siguiente paso es eh, yo lo veo así, yo puedo continuar generando producción dar trabajo a un equipo y todo si esto se vende y esto funciona, ¿no? Si no, no hay manera. De hecho, a mí me parece que algo muy muy bonito que pasó en estos estos meses encerrados es que no quité equipo, no quité sueldos y y yo le puedo decir que a la fecha mi marca no ha tenido inversión, no he bajado recursos, pero yo solo puedo decir que es esto, que es por una constante sororidad, pero... eh, yo creo que la gente duda mucho que, que haya una mujer o una chava que tenga las capacidades de ir armando cosas. Eso eso llega a ser incluso, sí, como a veces, no quiero decir doloroso, no, creo profundamente en la fuerza, en el poder de, de, de todas, de todos, de, de todos nosotros, pero eh, sí me sorprende que hay como. Eh, no acaban de respetar, ¿sabes? O sea. Muy por debajito hay como algo ahí que queda intangible, pero como una falta de credibilidad.
1: Pues un poco para ir cerrando, si gustas, y sé que es muy poquito tiempo, pero en algunos minutos comentarnos cuántas mujeres son estas que te acompañan y cómo han tejido esta suerte de colectiva o colaboración textil eh, entre tu marca y estas mujeres que pueden eh,
0: trabajar telares, etcétera. Es, claro, mira, eh, tuvimos a, a una señora que ella llegó aquí al, al taller hace casi cuatro años y es la señora Lupita Gaona y puedo decir que, que cuando se, se anexó ella al, al, al equipo, una persona totalmente profesional, costurera desde los 12 años, y me dijo, ¿sabes qué? Por edad ya no me quieren dar trabajo y a mí me faltan tres años para jubilarme, le digo, va, yo sí le doy, y... porque yo le hablaba de usted. <risa> pero además, eh, logramos jubilarla. Luego está eh, Raquel, hay una chica que no está en México, pero forma parte del equipo, eso es raro, pero funciona así. Eh, en algún momento vi internet, una chica le a da con mi proyecto, me dice si puede venir a hacer unas prácticas, hice como los movimientos institucionales para que validaran sus este, prácticas, vino, venía por tres meses, se quedó ocho meses, y ahora Lilo, estamos en constante colaboración eh, por internet, está también Raquel, que está ahora al frente del taller, Estoy yo, por aquí ha estado Julisa, Vega también, que actualmente ya terminó el área de trabajo que tenía que hacer, Ahora está Selfin Rojas. Entonces, bueno, normalmente somos cinco mujeres y un chico, Eduardo García. Es pues un gran, gran
1: equipo. Y justo yo creo que a estas alturas ya está todo el mundo así como, ok, pero ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo pueden contactarte? Ay, muchas y gracias. hacer intercambios.
0: Muchas gracias, claro, me encantaría. Y, y a decir que estoy como abierta. A... Me encanta, o sea, y de hecho creo que soy extrovertida, entonces pues me gusta conocer gente y todo. Qué, qué mensana, ¿no? pero bueno, es así. Eh, bueno, Bucio, A-U-R-A, R-A-A-U-R-E-A, bucio, B de barrer, un c es en Instagram y en Facebook. Y la página de la marca, que también nos pueden mandar un, un correo por ahí, es aureabucio.com, y eh, ahí estoy. Y, ah, bueno, y también nuestro correo, hola, arroba aureabucio.mx, también. Y diario leemos el correo.
1: Yo creo ya vas a tener ahí algunos correitos. Y bueno, ya nada más para ir cerrando. ¿Alguna recomendación o comentario final, Laura. Eh, bueno, eh,
0: yo diré aquí algo bien importante, porque esto lo he pensado mucho, Norma. Eh, ¿Cómo generar tu propia economía? Creo que sería... Esto es crucial, de verdad. A mí me me duele, me entristece, me me cuestiona mucho eh, esto. Yo creo que algo que debe ser crucial es desarrollar tu propia economía. Si es con un proyecto que te gusta, con estudios, con, o sea, algo que te apasione, qué mejor. Pero... Aquí sí tendría que que señalarlo. Pienso que es muy importante que una mujer tenga su propia economía. No tenemos todavía los medios sociales, las condiciones para que esto ocurra. Me parece importantísimo. Sí. Sí, sí, sí.
1: Pues qué poderoso tu comentario, porque justo a eso van repensando los feminismos hacia las autonomías desde alimentarias de salud, pero también económicas, ¿no? Entonces, creo que la palabra autonomía debe estar presente y como bien dices, no es solo hacer con el otro, sino saber hacer por y para sí mismo, ¿no? Y en sí mismo.
0: Totalmente, buenísimo, sí, 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 sí. Lo creo fundamental. Eh, Fíjate que, perdón, ya me extendí, pero, eh, como te decía, muchos años fui docente, eso fue algo que no imaginé en mi vida. Ocurrió que cuando regreso al país... eh, me llama el Tec este, el de Monterrey, estuve muchos años como docente y en la actualidad doy clases en la ENES, en Morelia, de la UNAM. Y para mí, lo que más les quiero decir a estas jóvenes que veo, a los chicos también, por supuesto, pero es esto, que busquen la manera de tener una autonomía económica. A partir de ahí se pueden disparar y generar muchísimas cosas.
1: Pues, muchas gracias, Aurea, con esta idea de la autonomía que me parece fuertísima.
0: Autonomía en todos los
1: sentidos, sí. En todos los sentidos, afectivos, económicos, sanitarios, de salud, todos. De salud, de cuidados, claro. Pues, con esa autonomía que no implica una separación de la comunidad, sino saber estar en común y saber estar en lo individual, pues, cerramos este pequeño podcast y, pues, les recuerdo que, eh, bueno, antes que nada, agradecerte ahora por tu tiempo y por el, el conversatorio que está a punto de iniciar. Muchas gracias. al
0: contrario, A ustedes, muchas gracias y estoy feliz. Muchas, muchas gracias.
1: Nosotros mucho más, lo logramos tener Entonces, muchas gracias por aceptar. Ay, bueno, quiero agradecer a el RULE Comunidad de Saberes, que a uh-huh. través de su proyecto Urdimbres, Feminismos Ecoloniales y Saberes Nómadas hace posible estas actividades quincenales en nuestro programa de los viernes que se llama Saberes Nómadas, ¿no? También no quiero despedir este pequeño podcast sin reconocer el, eh, pues el gran trabajo que hacen mis compañeros que son eh, Eric Flores, Isa- Is- Ismael Oribe y José Ortiz. Sin ellos este podcast simplemente no sería posible nuevamente muchas gracias ahora. Al contrario, a ti, Norma. Qué linda, muchas gracias. Y sigamos tejiendo redes con tramas infinitas y con una urdimbre de autonomía. Eso. Qué linda. linda. Gracias.
0: Chao, chao.
1: El Rule, Comunidad de Saberes. Arte, transdisciplina, tecnologías, cultura de paz.
0: Eje Central 6, Centro Histórico, Ciudad de México.